0: Bonsoir Phil, bienvenue à tous et merci d'être à l'écoute du Grand Rendez-vous. Après la fuite en début du mois dans les médias d'un document interne de 19 pages datant du 19 mars et rédigé par la Cinco, la conférence épiscopale congolaise à l'attention des prêtres en s'interroge. Le texte intitulé « À l'école de Jésus-Christ, pour une vie sacerdotale authentique » invite les prêtres de la RDC ayant des enfants à démissionner pour s'occuper pleinement de leur progéniture. Et ce, précisait le texte, considérant d'une part les droits et obligations des parents à l'égard de leur famille, d'autre part l'incompatibilité de la charge de père de famille avec le ministère et la vie sacerdotale en régime catholique romain. En clair, on ne peut pas être à la fois prêtre. Pères de famille. Il faut souligner que depuis le début de l'année, fidèles catholiques et opinions congolaises s'étonnaient de voir passer des communiqués au contenu plutôt évasif sur les renvois de prêtres sans qu'on ne sache exactement pourquoi. En quelques mois, près d'une dizaine d'entre eux, appartenant à divers, à divers diocèses de la RDC, ont été exclus. Fin mars, ils étaient trois prêtres du diocèse de dans le centre du pays, à être renvoyés. Comment interpréter cette annonce de la hiérarchie de l'église catholique congolaise A-t-elle décidé enfin de rompre le silence, voire le tabou sur un sujet embarrassant pour l'église Le statu quo sur le célibat des prêtres est-il encore tenable Nous en débattrons ce soir avec nos invités, mais d'abord les titres de l'actualité en une minute avec vous, Léla Ahmed. Bonsoir. Je lance. Merci et bienvenue dans votre émission Le Grand Rendez-vous. Et ce soir, nous allons parler du célibat des prêtres. Le statu quo est-il encore tenable Il y a quelques jours, l'Église catholique congolaise a invité ses prêtres qui ont des enfants à démissionner. Est-ce que cet appel peut être suivi et pourquoi maintenant Pour en parler, trois invités sont avec nous en ligne de Kinshasa. Franklin Bokolo, monsieur Bokolo, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Vous êtes membre du comité laïque de coordination, chargé de la jeunesse, de l'éthique et de l'actualité. Le comité laïque de coordination est en proche de l'église catholique congolaise et également avec nous en ligne. Ando Valais, bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Vous êtes historien des religions, docteur en droit et sciences des religions ici en France et en ligne de Douala, la capitale économique du Cameroun. Edmond Kamgia, bonsoir. 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 Vous êtes théologien vous... catholique et éditorialiste au groupe de presse Equinox à Douala, au Cameroun. Je vais peut-être commencer avec M. Odon Valet pour comprendre. Hein. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où vient le célibat sacerdotal des prêtres est-ce
2: que Jésus était célibataire Ce n'est pas entièrement certain, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des religions avec célibat et sans célibat. Les religions avec célibat, c'est par exemple les bouddhistes et euh, les catholiques, parce qu'on ne veut pas que les prêtres aient des enfants et que le sacerdoce se transmise de père à fils comme c'est le cas dans la religion hindouiste. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est au début du IIIe siècle, vers 220, qu'on a eu les premières obligations de célibat, et puis euh, c'est retombé un peu euh, dans, dans une espèce de flou, et c'est revenu au premier concile <rire> de Latran au XIIe siècle. Mais l'important, c'est de distinguer plusieurs choses. Qu'est-ce que ça veut dire « célibataire » Parce qu'il y a des prêtres, en Afrique notamment, qui disent « moi je suis célibataire puisque je ne suis pas marié ». Il y a également en, en, en Irlande, euh, les évêques ont, comme là pour la République démocratique du Congo, euh, dit aux prêtres « il faut choisir, vous avez des enfants » et euh, vous pouvez pas on va y revenir
0: monsieur Vallée. on, on essaie d'abord de comprendre euh, le fondement de ce célibat des prêtres catholiques vous il a avez aucune compréhension
2: qui fasse l'unanimité je dirais qu'aujourd'hui euh, dans le monde entier il y a la moitié des fidèles qui souhaiteraient que les prêtres puissent avoir femme et enfants et fonder une famille et l'autre moitié qui ne veut pas. Personnellement, vous savez, je connais euh, l'Afrique de l'Ouest très bien, puisque j'ai la plus importante fondation au monde en matière de bourse d'excellence. J'ai euh, une vingtaine de boursiers séminaristes, et le plus brillant d'entre eux me disait, « Monsieur Vallée, chez nous, il faut être célibataire, chez certains protestants, ils sont polygames, dans d'autres cultes protestants, ils ont l'obligation de se marier. » il y a des avantages et des inconvénients à tout. Merci, M. Vous... Vallée. On, vous... on va pas... y
0: revenir, s'il vous plaît. Euh, Allons-y progressivement euh, dans les débats. Euh, M. a cette situation hein, présentée ainsi, on a l'impression que la foi euh, chrétienne, et notamment catholique, serait incompatible avec l'amour charnel, en tout cas pour ce qui est des prêtres.
3: Disons que la perception qu'ont les laïcs euh, de, des prêtres des membres, du clergé. C'est celle que nous ont véhiculée, ceux qui nous ont euh, apporté le christianisme en Afrique. Je veux parler des, des premiers missionnaires. Avec l'idée que les prêtres sont célibataires. Et comme disait notre panéliste tout à l'heure, en réalité, c'est depuis très longtemps qu'il y a le célibat des prêtres. Mais de manière formelle, ça a été formalisé au 12e au siècle. J'ajouterais, il n'a pas eu le premier concile de la tranche, j'ajouterais le deuxième concile de la tranche de 1139, c'est pour le XIIe siècle, une décision qui aujourd'hui est encore controversée, c'est-à-dire l'interdiction du mariage des prêtres. Et je partage l'idée que aujourd'hui, de plus en plus, en Afrique, comme sur d'autres continents, la réalité humaine voudrait qu'on permette aux prêtres d'avoir
0: femme et enfants. D'accord, on, on va revenir, <rire> M. Kamga, tout une tout fois fait. de plus, euh, vous deux experts avec M. Odon euh, Vallet, on va, on va revenir sur la nécessité ou non d'autoriser les prêtres à, à se marier. Euh, je m'adresse à vous maintenant, M. Franklin Bokolo. Euh, comment le comité laïque de coordination, le CLC, a-t-il accueilli cet appel de la Senko qui a chuté dans les médias, l'appel qui invitait les prêtres qui ont des enfants à abandonner le sacerdoce pour aller s'en occuper Est-ce que pour vous c'était une surprise face à une situation dont vous n'étiez pas au courant Pour nous, au niveau du
1: comité laïque de coordination, en tant que la cité chargée de mettre en exécution les directives des évêques sur les terrains sociopolitiques, je pense que euh, notre rôle D'accueillir ce que nos pères évêques euh, éduquent en tant que euh, comme Et si ce point-là, de célibat des prêtres, je crois que les évêques ne font rien sans euh, se référer euh, au, au texte, donc au droit canon, à, à la parole de Dieu. Le prêtre étant quelqu'un qui a fait euh, le choix du célibat pour le royaume parce que la parole de Dieu notamment dans Matthieu 19, parle de trois sortes d'uniques, ceux qui sont uniques par naissance ceux qui ne sont pas qui sont mutilés par les hommes c'est-à-dire selon la volonté des hommes et il y en a ceux qui sont qui se sont voulu pour le royaume des cieux. Alors le prêtre a choisi pour les du royaume, pour la gloire du Seigneur, le célibat, je crois que le message des évêques, ce n'est pas une, prise, euh, une surprise pardon pour nous, mais euh, une façon de rappeler aux prêtres euh, ce qu'ils connaissent déjà et qui Donc, euh, ce qu'ils s'est engagé Donc ce n'est pas une surprise, mais vraiment nous croyons que ça vaut la peine pour euh, aider nos pères, euh, prêtres à, à
0: bien jouer leur rôle. Et qu'est-ce qui fait que cet appel soit lancé maintenant? Parce que le phénomène des prêtres qui ont des enfants euh, était bien connu et il y avait une, une sorte de silence autour de, de la question. Pourquoi avoir lancé, avoir lancé cet appel euh, maintenant? Et, et quelle est l'ampleur euh, aussi de cette pratique dans votre pays?
1: Bon, le, en fait, ils ont lancé l'appel, mais c'était un terme à l'Église. peut-être au... Oh, chaque fois à la fin de, de la plénière, la Cinco rend public le, le message adressé à toute la population et aux hommes de bonne volonté. Mais au 50e euh, assemblée plénière, le document a été fuité quelque part. Donc peut-être le phénomène au, au niveau des évêques, ils, ils ont peut-être ressenti ce phénomène. Est en train de,
0: Mais vous-même, qu'est-ce que vous, vous cas avez cas observé, de... M. Mbokolo, est-ce que les prêtres qui ont euh, des enfants, ce sont euh, des cas isolés ou il y en a-t-il de plus en plus Bon, il, il, ce sont des, des cas... Vous savez que, comme des, des gens, ont sait que
1: c'est un, un problème euh, euh, interdit, et je ne pense pas que les gens vont s'exposer. Donc, euh, les gens vivent peut-être euh, à l'interne cette réalité. Mais le, 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 ce n'est pas un problème étudié par tout le monde. Je crois que les dirigeants, les évêques le, 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 le voulaient tout simplement eh, faire un appel à la responsabilité pour que chacun puisse eh, comporter un responsable.
0: Merci. Euh, je vous donne la parole, Edmond Kamgia, juste pour dire hein, quelle est la réalité au Cameroun. Et ensuite, on écoutera évidemment M. Odon Valais euh, sur comment expliquer cette attitude des prêtres. Euh, M. Kamgia, est-ce que oui, oui, je vous écoute. le phénomène au Cameroun est aussi présent qu'en RDC présent Si la sainte lance l'appel, cela veut dire que la, la situation euh, était peut-être devenue critique
3: oui, mais je dois dire qu'au Cameroun, la conférence épiscopale nationale ne s'est pas officiellement prononcée et n'a pas pris un acte officiel concernant le comportement des prêtres en relation avec la chasteté. Par contre, des évêques, dans leur diocèse, de façon autonome, ont pu prendre des mesures qui visent à amener les prêtres à respecter la chasteté, même comme cela ne fait pas partie des vœux exigés lors de l'ordination. Parce que je dois le préciser, ce sont les religieux, ce sont les moines qui ont l'obligation de faire le vœu de chasteté.
0: Donc en Quand plus, on le installe les prêtres de... qui ont suivi la formation de... en théologie, ils ne prennent aucun engagement concernant la chasteté
3: ils ne prennent aucun engagement concernant la chasteté. L'engagement, c'est sur le célibat. Donc, il y a un débat là-dessus, c'est-à-dire entre le célibat et la chasteté, il, il, est, comment est-ce que doit, doit se comporter le prêtre mm. Mais on présume que dans le célibat découle la question de la chasteté. Mm.
0: Mais ce n'est pas explicitement dit.
3: Exactement, ce n'est pas explicitement dit. Et la dernière fois que je me suis interview que j'ai fait une intervention sur la question, je parlais du, de l'archidiocèse de Yaoundé. Nous avons cinq provinces ecclésiastiques au Cameroun, une vingtaine de diocèses. Je parlais de l'archidiocèse de Yaoundé parce que c'est le, l'archidiocèse qui a le plus de problèmes concernant les prêtres qui violent le vœu, qui violent le livres, qui ont femme et enfants. Et l'archevêque, qui, le premier, a Poser le problème, l'a rendu officiel pratiquement dans son archidiocèse et au Cameroun. C'est feu ce, le regretté André King, de regretter mémoire, comme je le dis. Lors, il, quittait, il avait été nommé, il avait quitté le diocèse de Bafoussa pour euh, le diocèse de Yaoundé, pour l'archidiocèse de Yaoundé. Et l'une des mesures fortes qu'il avait prises, c'est de dire, demander à tous les prêtres de laisser les femmes leurs femmes et leurs enfants au quartier, de rester seuls au presbytère, de ne plus faire venir femmes et enfants au presbytère, de ne plus vivre une vie maritale, et de faire en sorte que les laïcs, le public, aient le sentiment que, voilà, ces prêtres-là respectent le célibat. Et cette mesure a été impopulaire, la majorité des prêtres de l'archidiocèse de dit, n'ont pas respecté cela.
0: D'accord. Et, et, et l'ont
3: même défié pratiquement.
0: Et aujourd'hui, est-ce que les prêtres qui ont des enfants, est-ce que est, le nombre est important ou c'est plutôt des, des cas singuliers
3: Je crois que, au début, c'était des cas singuliers, mais la situation se généralise. Ce n'est pas seulement dans cet archidiocèse c'est également dans d'autres diocèses, dans d'autres archidiocèses où il y a des cas, mais qui n'ont pas la même ampleur que ce que l'on voit dans l'archidiocèse de Yaoundé, dans l'archidiocèse de Bertois. Oui.
0: Merci oui. Edmond, on va devoir marquer une pause. de notre débat ce soir dans le Grand Rendez-vous et nous parlons du célibat des prêtres. Le statu quo est-il encore tenable Nous en débattons avec Edmond Kamgia, théologien catholique et éditorialiste au groupe de presse camerounais Equinox. Nous avons également Franklin Bocolo membre du comité laïque de coordination et chargé de la jeunesse, de l'éthique et de l'actualité, CLC, proche de l'église catholique en RDC et avec nous ici en France. Odon Valet, historien des religions, il est également docteur en droit et sciences des religions, et nous allons l'écouter à présent. Monsieur Valet, comment expliquez-vous que des prêtres euh, qui ont euh, pris l'engagement de, de rester célibataires et implicitement euh, qui ont fait la promesse de chasteté, violent-ils non seulement cet engagement, mais ont finalement euh, des, des enfants tout en voulant rester prêtres Comment l'expliquez-vous
2: Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit vos interlocuteurs il y a quelques minutes. Ensuite, je voudrais qu'on ait beaucoup d'indulgence pour les prêtres qui ne sont pas tout à fait conformes dans leur comportement aux règles du Code de droit canonique. Voyez-vous, moi j'ai eu deux étudiants, fils de prêtres à Paris, un philippin et un congolais justement. Et ils me disaient « Le Vatican nous a payé des études très coûteuses en France, euh, à condition qu'on se taise. Naturellement, ils m'ont dit la vérité. Et ils m'ont dit « Voilà, nous, ce qu'on fait notre père et notre mère, c'est pas un crime. L'amour, c'est pas un crime. Mais on voudrait, comme tous les enfants du monde si possible, avoir un papa et une maman. Il y a quelques années, le nonce apostolique en Centrafrique avait demandé au Vatican la démission des deux principaux évêques du pays, dont l'archevêque de Bangui, en disant qu'il ne faisait rien pour lutter contre, non pas le mariage des prêtres, ça ne veut rien dire, n'oublions jamais qu'en Afrique, il y a un mariage traditionnel et puis il y a un mariage euh, juridique. Mais, et, il disait, mais, et -ce ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils font ces, ces, ces évêques Et ils avaient obtenu le non apostolique la démission. Et les prêtres de Centrafrique ont menacé de faire la grève de la messe en disant, beaucoup d'entre nous ont une famille. Qu'est-ce que c'est que la chasteté Qu'est-ce que c'est que le célibat Certains disent que le célibat permet d'avoir des relations sexuelles avec une personne sans être mariée, avoir une compagne, par exemple. D'autres disent que Pourvu qu'elle ne soit
0: pas déclarée.
2: Voilà. Je serai indulgent pour les prêtres africains. Et j'ajouterais, je vous l'ai dit, que je connais beaucoup, beaucoup de séminaires et c'est moi qui les fais vivre au Bénin. Oui, mais d'accord, monsieur
0: donc... Odon Valais, lorsqu'il s'engage euh, euh, à rester célibataire et implicitement, on veut de chasteté, c'est un engagement qu'il prenne. Pourquoi, à un moment donné, il n'arrive plus à tenir? C'est comme s'il voulait profiter des avantages de, de service de leur fonction, mais pas euh, de se plier aux obligations liées à, à cette charge.
2: Alors là, je crois fonction. que vous avez raison, car il y a des avantages en Afrique à être, prêtre, être logé, à être, être nourri. Euh... Vous avez 100% raison. Seul petit problème, je connais plusieurs évêques qui ont une épouse et même un évêque qui a plusieurs épouses. Comment voulez-vous <rire> qu'ils imposent la chasteté, le célibat à leurs prêtres C'est très compliqué. Mais là où vous avez mille fois raison, c'est de dire qu'un prêtre, euh, moi je connais le montant des quêtes hein, dans certains pays d'Afrique, je vous assure qu'être euh, prêtre en Afrique, c'est une promotion sociale, comme ça l'était autrefois en Europe et ça ne l'est plus. Merci. Maintenant il faut voir si on est dans un pays anglophone ou francophone. Si vous êtes dans un pays anglophone à majorité protestant et surtout anglican, les prêtres sont mariés. D'accord.
0: Il est clair que nous parlons là de l'Église catholique romaine. Hein, et nous partons de, oui, de cet appel à oui, RDC. On va revenir à vous, M. Valet. Monsieur Mbokolo, quand vous écoutez euh, ces prêtres qui, pour certains, ont des enfants, que vous disent-ils, euh, ces prêtres-papas, pour justifier euh, leur choix de vouloir rester prêtres euh, alors qu'ils sont papas
1: Bon. Euh, en tout cas, euh, je euh, les gens ont vraiment le courage, mais je vous dis, je, ce n'est pas un phénomène vraiment que... très visible, très connu partout. En tout cas, un prêtre
0: ne peut pas dire que... Mais en tout il cas, il est clair que, que, est, que, est que est... cela existe, si la Cinco en parle, ce que cela existe. Et peut-être vous, au niveau du CLC, vous, vous en connaissez. Qu quelles sont les raisons qu'ils avancent Parce que dans le courrier euh, de la Cinco, la note interne, euh, il est rapporté que euh, ces prêtres disent euh, que parmi les difficultés hein, qui est euh, liée à la pratique de chasteté, euh, il y a notamment le mouvement de la liberté sexuelle qui se mobilise, euh, qui se mondialise, pardon, il y a des présenteurs culturels. Euh, pour vous, est-ce que ce sont des choses qu'ils vous disent, qu'ils confessent lorsqu'ils viennent vous voir, ces prêtres papa
1: Bon, euh, le, en fait, chez nous, le, le problème, c'est que le, le, les évêques l'ont dit que le, nous portons euh, un trésor dans des phases euh, 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 fragiles. Il dire que le. Comme il est, le prêtre se sent vraiment qu'il est faible et parfois ils ont des enfants. Mais comme je l'ai dit, euh, il ne se proclame pas. Peut-être les membres de famille, certaines personnes très, très, très euh, proches peuvent connaître. Mais en tout cas, ce n'est pas un phénomène euh, comme, euh, qui est vraiment connu, on sait. Non. Donc, euh, c'est pour, pourquoi je, je parlais de. de, de, de d'un document fouiller peut-être au niveau des enfants qui sont formés, ils, ils savent parmi quelques prêtres ceux qui, sont, euh, ceux qui ont des enfants, et ils ont vu que c'est un peu partout dans certains hôtels comme ça ils ont la voix, mais en tout cas, Merci. mes prêtres ne se prononcent pas publiquement, et je, moi je n'ai pas encore eu l'occasion de changer avec un prêtre sur ce sujet-là pour euh, euh, qu'il puisse euh, se prévaloir ou quoi que ce soit, non ce n'est pas comme ça,
0: ici. Merci. Euh, Edmond Kamgir, est-ce ah. qu'on n'a pas l'impression que euh, l'Église semble coupée de la réalité ou refuse de voir euh, la réalité euh, Comment expliquez-vous aujourd'hui l'attitude de l'Église face à une telle situation
3: Ce que je dois dire sur cette question aujourd'hui, c'est qu'il y a une vaste hypocrisie au sein de l'Église catholique. Et ce n'est pas normal que cela perdure parce que cela nuit à l'image d'une église catholique. Je suis chrétien catholique, baptisé catholique, confirmé catholique, j'ai la communion, marié catholique. Et je rappelais une fois que j'ai pratiquement la formation d'un prêtre. Et quand j'étais tout petit, je voulais devenir prêtre. Et j'avoue que dans ma propre famille, ça a été difficile. Ma famille a été divisée en deux camps. Ceux qui voulaient que je devienne prêtre et ceux qui ne voulaient pas que je sois prêtre. Et le, et le problème majeur, c'était que si tu es prêtre, tu seras, tu vas tu vas être célibataire, tu tu ne vas pas faire des enfants. Et je puis dire que c'est le camp dans ma famille qui voulait que je fasse des enfants qui a eu le dessus. Mais moi aujourd'hui, avec le recul, quand j'ai été grand, j'ai estimé moi-même que je ne pouvais pas devenir prêtre. Et je puis je peux vous dire que j'ai la vocation de prêtre. J'ai fait des études de théologie, j'ai fait des études de philosophie, j'ai eu toute l'information.
0: Donc finalement, avec du recul, vous avez dit qu'il valait mieux rester théologien et pas prêtre, euh, parce que vous oui, craignez ne, de tout ne tout pas respecter ce, ce vœu de célibat et donc Exactement. implicitement Exactement. de chasteté.
3: Oui, j'étais convaincu que je ne pourrais pas respecter ce vœu. et J'ai refusé de vivre dans l'hypocrisie. C'est pour cela que j'ai des études. En dehors des autres études que j'ai faites, j'ai eu. J'ai fait les études que font les prêtres, mais je me suis marié, j'ai mes enfants, et je suis heureux, je suis fier.
0: Donc vous ne des comprenez prêtres. pas je cette attitude de l'Église qui, qui veut ne
3: pas euh, maintenir le
0: silence sur un phénomène oui. très présent
3: J'estime qu'on doit les comprendre. Mais en même temps, je me dis il faut que l'Église se penche sur la question. Pour sortir, n'est-ce pas, de cette situation qui n'est pas bonne pour l'image de l'Église. J'insiste là-dessus. Parce,
0: Parce que cela que... interroge la foi aussi. Les... Cela pousse les chrétiens oui, ça à interroge
3: s'interroger. Oui. Vous savez, euh, tous les chrétiens n'ont pas une foi, une conviction de foi forte. Des prêtres qui ont femme et enfant. Il faut sortir de là. Il faut que l'Église prenne au sérieux cette question et permette que des prêtres. Ou des séminaristes en fin de formation. Qui veulent se marier, puis se marier. Ceux qui veulent rester célibataires, puissent rester célibataires. Ça, c'est ma position.
0: Merci. Monsieur Odon Vallée... Valais... Je rappelle, c'est important.
3: Terminé Je rappelle, c'est important pour, pour la suite du débat, que les prêtres ne font pas vœu de chasteté. Ils s'engagent au célibat. Ils ont un devoir de chasteté et un devoir. Un, de, et, et ils font vœu d'obéissance. Et beaucoup de prêtres. Je peux vous dire, beaucoup sont intelligents, hein, ils ont fait de grandes études, parce qu'ils ne font pas peu de chasse. Ils estiment qu'un célibataire a la liberté de, a la liberté soit de respecter son célibat, son célibat, en, ré, en évitant de faire des péchés,
0: mais également s'ils font des péchés, c'est parce que la chair est faible. C'est ce que, à, ce que le chose. dessinateur de presse franco-burkinabé Damien Glaise appelle les débordements de la chair.
3: Exactement, ce sont les débordements de la chair. Et ça se comprend parce que c'est humain, Merci. malheureusement.
0: Monsieur Odon-Valais, l'Église a-t-elle les moyens aujourd'hui de, de faire euh, le ménage Est-ce qu'elle ne joue pas sa propre survie
2: On fait venir des prêtres africains en grand nombre. Moi, je ne suis pas forcément favorable, car malheureusement, on prise. On prive l'Afrique de ses prêtres. Je connais des pays, je connais des diocèses en Afrique où on manque terriblement de prêtres. Ensuite, on a en France actuellement euh, deux prêtres africains en prison dont l'un avait été accusé du viol d'une dame de 72 ans et l'autre du viol d'une dame de 90 ans. Bon, en Europe, on a les prêtres pédophiles, etc. Je crois qu'il faut bien comprendre que, à défaut d'absolution, on peut donner l'indulgence et une indulgenciam cette non-absolutionnelle, et que l'Église n'a plus les moyens d'aller contre le fait que l'épanouissement humain peut passer aussi par la fondation d'une famille, être papa. Ce n'est pas un crime. Monsieur Valère, si excusez-moi, pour qu'on
0: comprenne bien, vous êtes en train de dire que l'Église, en voulant exclure des prêtres qui ont des enfants, euh, alors qu'elle fait face à une crise de vocation, euh, ce n'est pas une bonne option pour elle Ce n'est
2: pas une bonne option et la crise des vocations ne fait que s'aggraver d'année en année. Et je commence à connaître des pays, pas du tout européens, je pense au Vietnam en Asie, où le nombre de candidats au séminaire a été divisé par 10 en 20 ans.
0: Oui. C'est beaucoup. Donc, il faut changer que, pour vous les règles. Il faut absolument. Euh, L'Église n'a plus de choix aujourd'hui, selon vous, que euh, d'abandonner euh, euh, ah, le célibat il faut des prêtres.
2: des règles. Il s'agit de dire que l'amour est possible dès lors que c'est un amour partagé et dès lors que c'est un amour entre des personnes consentantes qui mettront au profit cet amour pour euh, avoir euh, des enfants et donc transmettre, transmettre la foi, l'espérance et la charité. Mais il faut aussi maintenir le choix possible du célibat en disant il y a deux options qui sont toutes les deux bonnes, soit euh, vous restez célibataire, soit vous fondez une famille, et vous serez dans les deux cas de bons prêtres si vous vous comportez correctement avec les gens. Il ne faut pas euh, être obsédé par euh, le péché de la chair. Ma mère, qui était une sainte femme, et ma grand-mère aussi, toutes les deux allaient à la messe tous les jours, et elles étaient d'accord pour dire « on est obsédé par le péché de la chair euh, ». Le pape François l'a dit souvent « c'est pas le pire des péchés ». Vous avez Merci. des péchés épouvantables quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine et ce que fait Poutine, etc. Mais des, des péchés terribles qui tuent des centaines de personnes. Moi je crois Non le, le péché charnel, c'est le pêche moindre pêche.
0: mal. Merci, euh, oui. monsieur Odon on marque une dernière pause. Merci de nous rejoindre pour la dernière partie de votre débat de ce soir euh, sur le célibat des prêtres. Le statu quo est-il encore euh, tenable Et nous en parlons avec euh, Odon Valet, historien des religions, docteur en droit et sciences des religions, Edmond Kamgia, théologien catholique et éditorialiste au groupe de presse camerounais Equinox et en ligne de la RDC, Franklin Bocolo, membre du CLC, c'est le comité laïc de coordination proche de l'église catholique. Il en est le chef chargé de la jeunesse, de l'éthique et de l'actualité. En mode conclusion, euh, M. Bokolo, qu'est-ce que l'Église doit faire face euh, à, cette, euh, à ce constat de plus en plus hein, euh, large des prêtres qui ont des enfants
1: Oui, là, le, la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, avait bien donné les options en disant aux prêtres que s'il si, euh, est conscient qu'il a des enfants, la SINCO avait donné déjà des pistes. Déjà d'abord au prêtre lui-même, qui est conscient qu'il a des enfants, s'il peut euh, demander la dispense, parce qu'à ce moment-là, euh, il, il y a une compatibilité entre la, être prêtre et être père de famille, donc il doit être le responsable de sa famille. À ce moment-là, il doit demander la différence auprès de, 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 de l'Église.
0: Oui, on, on sait Donc, que c'est aussi une souffrance. Hein. L'Église aussi, la a aussi fait valoir la souffrance pour les enfants de ces prêtres qui sont stigmatisés. Euh, oui. Mais ces prêtres, vous dites qu'ils doivent prendre conscience. Euh, S'ils quittent euh, l'Église, que, de, que, que vont-ils devenir Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'ils se retrouvent euh, prêtres clandestins
1: non, non, il n'y a pas le risque qu'ils trouvent qu'ils soient clandestins parce que... Ils mais ils vont devenir de, quoi s'ils de, quittent... De, de, de euh... Oui, devenir quoi Ça, ça doit être <rire> l'attente entre les diocèses, les congrégations et les saints sièges. Euh, mais, le, mais le principe est déjà état. Ça, c'est au niveau seulement des, des principes. Et la deuxième possibilité, c'est l'évêque du lieu. S'ils trouvent que cas vraiment un euh, frappant, euh, 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 il peut aussi lui prendre l'initiative. Monsieur Odon Valet
0: parlait dans certains pays où les, les, les évêques eux-mêmes sont des pères de famille.
1: Oui, bon, c'est ça, le... ça c'est possible,
0: mais cela ne doit
1: pas, euh, euh, même si un évêque est un père de famille, ça ne doit pas être une raison pour que l'Église puisse y réguler. L'Église doit toujours se prononcer. Mais ce qui est euh, étonnant dans le message des évêques, c'est que on ne parle même pas de nombreux prêtres, la majorité d'ailleurs, qui sont euh, restés fidèles. Les que l'ont dit et ils sont un exemple. Par exemple, dans notre pays où il n'y a pas de morale, où il n'y a pas assez de gens sérieux, l'Église est restée presque la seule institution sérieuse et les, 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 beaucoup de prêtres ont aidé pour que le pays puisse être fait. Que, il est aujourd'hui grâce à l'éducation, grâce à leur prédication, à leur célébration. d'accord on n'en parle pas. Sûr,
0: oui, mais aujourd'hui, c'est oui, vrai qu'il y a des prêtres exemplaires, mais aujourd'hui, est-ce que vous, vous êtes favorable au mariage des, des prêtres ou qu'on leur laisse le choix euh, de rester euh, dans le célibat ou de pouvoir se marier Est-ce qu'il faut réformer l'Église sur ce point-là Bon,
1: oui, bon, là, ça ne peut être qu'un point de vue personnel qui n'engage pas l'Église. Je trouve qu'il n'y a pas un parce que parmi les disciples, de Jésus, les apôtres de Jésus, il y avait des mariés. Mais à un certain moment de l'histoire, l'Église a préféré que pour que vraiment euh, l'Église soit euh, forte, il faut qu'on le, qu connaisse les célibataires. Vous, vous souhaitez
0: que la question euh, soit abordée peut-être lors de la visite du pape dans votre pays en juillet prochain
1: Oui, bon, ce, ce n'est pas mauvais que le, le, le contraire lors de la visite du, du pape, parce qu'il y a aussi des réalités euh, euh, de, de, culturelles, il y a des de réalités euh, propres. Ce n'est pas euh, impossible. D'ailleurs, le sujet est sur le plan international, officiellement
0: au niveau de l'Église. Donc, on a posé le problème plusieurs fois. Monsieur Odon-Valet, en quelques mots, l'Église peut-elle encore peut éluder encore longtemps cette question du célibat des prêtres qui semble se poser de plus en plus fortement et un peu partout dans le monde d'ailleurs, au sein de l'Église catholique oui, romaine elle ne peut pas
2: l'éluder plus longtemps. Moi, j'ai eu un, un étudiant libanais dont le père était prêtre melkite, c'est-à-dire catholique oriental, en paix et communion avec le pape, et sous l'autorité de l'archevêque de Paris, son père était marié, avait des enfants, lui, il allait dans des églises catholiques, c'était tout à fait autorisé. Donc ce qui se passe dans certains pays comme le Liban ou d'autres pays euh, euh, du Proche-Orient, y compris d'ailleurs euh, en Palestine, tout cela, pourrait aussi se passer dans d'autres pays sous l'autorité du pape.
0: L'Église est dos au mur et n'a plus de choix que d'intégrer euh, oui. cette question et d'en débat, d'ouvrir le débat au moins
2: oh, Plus que d'ouvrir le débat. Il y a quelques années, les prêtres orientaux mariés, pères de famille qui venaient en France n'avaient pas de venir avec leur famille, les pauvres, leurs femmes et leurs enfants n'avaient plus de papa auprès d'eux. Depuis quelques années, on a autorisé, ils viennent avec femmes et enfants, ils sont heureux, leurs femmes et leurs enfants sont heureux de ne pas être séparés du papa. Je crois qu'il n'y a rien de plus important pour un enfant que d'avoir son père et sa mère. Les Merci. orphelins vous le diront.
0: Merci beaucoup. Edmond Kamgia, est-ce que euh, on va assister bientôt peut-être à une vraie ouverture, un vrai débat? Euh, L'Église va-t-elle faire encore longtemps fi de cette question? Oui, Monsieur Kamgia, allez-y.
3: Je crois que l'Église catholique romaine doit s'y mettre, doit absolument mettre, poser sur la table cette question du célibat des prêtres. Il faudrait que l'Église catholique romaine permette que ce qu'il permet, que ce qu'il accepte pour l'Église catholique de l'Orient soit possible pour l'Église catholique des autres continents, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Australie, en Océanie, pour qui est le respect, n'est-ce pas? Que l'Église catholique tienne compte de l'anthropologie humaine, parce que dans la plupart des continents où l'Église catholique romaine ne tient pas compte
0: euh, Monsieur Kamkia,
3: con concluez Oui, je conclue, en disant tout simplement que l'Église catholique romaine est bâtie sur une pierre. Jésus a dit, lorsqu'il était avec tous ses apôtres, il a pris Simon, il a, il a dit « Simon, je t'appelle Pierre, sur cette pierre je vais bâtir mon Église. » Et Pierre était marié. Je voudrais tout simplement dire que l'Église catholique est bâtie est bâti sur Saint-Pierre était l'un des apôtres de Jésus qui s'appelait Simon. Et Simon était un homme marié. L'évangile de Marc est assez clair que Simon avait une belle-mère à qui Jésus a apporté la santé. Donc, il y avait des apôtres mariés, il y en a qui étaient célibataires et aujourd'hui, il est possible que l'Église permette aux séminaristes qui sortent de formation soit de se marier, soit de rester célibataires. Merci. Quelle est ma
0: conclusion Merci beaucoup Edmond Kamgia, théologien catholique et éditorialiste camerounais. Merci à vous, Monsieur Odon Vallée, historien Bien. des religions, docteur en droit et sciences des religions. Et merci à Franklin Bocolo membre du CLC, le comité laïque de coordination, chargé de la jeunesse, de l'éthique et de l'actualité, le CLC proche de l'église catholique en RDC. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.